0: Požehnaný deň, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie škola a rodina, ktorá, ktorú venujeme pedagogike ako vednej disciplíne, ktorá sa zaoberá zákonitosťami a štruktúrou výchovy a vzdelávania. O školstve, žiakov i učiteľoch, ako i o problémoch, ktoré výchovno-vzdelávací proces prináša, sa zohováram s našou hoskou docentkou, magisterkou Mário Belešovou ktorú veľmi srdečne vítam a pri mikrofone vás srdečne vítam Marta Galbáčová. Ako som už spomenula v úvode, aj dnes sa budeme rozprávať o rôznych problémoch a o všetkom, čo sa týka výchovia a vzdelávania v školstve. Ako som už spomenula, našou dnešnou hoskou je docentka Mária Belešová. My si tykáme, takže Majka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem požehnaný deň. Možno mnohí poslucháči počúvajú našu reláciu teraz prvýkrát, tak možno by sme mohli predstaviť a prezradiť našim poslucháčom, čomu sa venuješ. Ja poviem, že pôsobíš na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Bratislave a bližšie predstav oblasť, ktorej sa venuješ. Ďakujem. Moje štúdiu
1: začalo pred 13 rokmi, kedy som sa rozhodla pre štúdium učiteľstvo vychovnozdelavacích výchov, predmetov pedagogika a psychológia a tieto oblasti sú mi blízke doteraz, tým sa prakticky aj viac venujem. Teraz ma začala tak viac menej zaujímať psychológia a najmä to problémové správanie žiakov v školách. Ale za to moje kariérne obdobie som si už prešla rôznymi oblastiami, ako bolo skúmanie, sledovanie čitateľskej gramotnosti, vzťahu bilingválnych žiakov k čítaniu. Zaoberali sme sa meraním rôznych výsledkov vo vzdelávaní, Taktiež sme boli súčasťou rôznych projektov, napríklad Genius Loci. zistovali sme rôzne také zaujímavosti o Slovensku, z čoho vznikol aj projekt. Bola som aj vedúcou projektu, prakticky som spolurišiteľkou rôznych projektov, napríklad v súčasnosti spolu s kolegyňami a kolegami riešime tému mravnej výchovy v školách. Takže tiež by mal z toho vzniknúť zaujímavý výstup. A krem toho samozrejme aj iné m, také oblasti, ktoré sa stiahujú na teda, život toho vysokoškolského učiteľa, čo znamená, je to hlavne pedagogická činnosť, to znamená výučba. Ďalej je to školenie záverečných prác, počnúť bakalárskymi, magisterskými, v mojom prípade napríklad aj rigoróznymi prácami. Ďalej je to... Publikačná činnosť, to znamená, že musíme a mali by sme publikovať. Takže sú to rôzne odborné články, vedecké štúdie, účebnice, monografie a prakticky naša povinnosť počíva je v tom, aby sme našich študentov vyskúšali, keď sú štátnice, a pustili ich potom s tými diplomami priamo do praxe.
0: Ja Predvedím našim poslucháčom, že ty si okrem iného aj autorkou naozaj veľmi zaujímavej knihy Škola nie je, je výchovný tábor, ktorú by som naozaj odporúčila e, pedagógom, najmä pedagógom, ale aj rodičom a vidieť, že sa naozaj tejto problematike do venuješ. My sme si v predchádzajúcich reláciách hovorili viac o pedagógike, dokonca aj o jej histórii, ktorá je naozaj veľmi bohatá a zaujímavá. Tiež sme teda spojili aj psychológiu, ktorá je súčas Tejto pedagogiky, ako si aj predkvov povedala, že je naozaj dôležité sa venovať práve aj tomuto, tejto časti, lebo tá psychológia je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. A dnes by sme si možno mali povedať, ešte, sme, ešte poviem, že sme si na predchádzajú, počas predchádzajúcej relácii hovorili aj o žiakoch. My sa žiakom ako takým budeme venovať ešte aj v ďalších častiach. To znamená, že sa budeme venovať aj tým, ktorí majú možno nejaké problémy alebo nejaké individuálne, majú individuálny výchovno vzdelávací plán práve pre nejaký z nejakého dôvodu, takže budeme aj o tom hovoriť v nasledujúcich reláciách, ale dnes by sme sa možno mali zamerať na niečo, čo je ako by som povedala takou neodmysliteľnou súčasťou pedagogického procesu, východno-vzdelávacieho procesu a to je testovanie. Určite aj poslucháči mi dajú zapravdu, že veľakrát čakajú, keď sú rodičia napríklad, alebo aj žiaci samotní, tak čakajú, keď napíšu nejaký test, ako im dopadol, takže to testovanie je taká, taká možno, že každodenná súčasť toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Takže poďme si teraz povedať niečo o testovaní ako takom. Nemám teraz na mysli len to testovanie, ako že písanie písomiek počas vyučovania, ale máme testovanie aj v takých celonárodných meradlách, ako je napríklad testovanie 59, 9 prípadne externá časť maturitné skúšky, ktoré sú už také tie známe testovania, známe preverovania vedomostí našich žiakov. Aký je vlastne cieľ takéhoto testovania? Tak nielen samotné
1: testovanie, ale celkovo diagnostikovanie ako také je v súčasnosti veľmi populárne, teda nielen na Slovensku, ale aj všade inde vo svete a to s jedným cieľom, lebo potrebujeme získať nejakú spätnú väzbu, nejaké výsledky od žiakov. Tak je nastavený napríklad aj u nás klasifikačný systém, že to dieťa potrebuje byť za svoj výkon ohodnotené. U nás je to najčastejšie známkou, čiže preto sa žiaci testujú alebo skúšajú a jednak to testovanie prebieha aj prostredníctvom iných diagnostických nástrojov a metód. Nie vždy je to len ten klasický písomný test, ale sú to aj iné diagnostické nástroje. Táto forma skúšania sa realizuje hlavne z dôvodu, pretože je rýchla To je jedna taká zásadná vec a potom, že je aj ekonomická. To znamená, že za relatívne krátky čas vieme získať spätnú väzbu, či sa to dieťa naučilo alebo nie. Podľa nejakej stupnice sa mu dá nejaká nejaká známka. Okrem toho, testovania, to by sme mohli zaradiť do takej skupiny diagnostikovania všeobecného, sú aj iné formy hodnotenia, ako je napríklad evalvácia, výskum alebo aj akčný výskum pričom každá z týchto oblastí sa zameriavá um, za, uh, na niečo iné. Aj uh, je iný cieľ týchto, týchto diagnostických metód, uh, ďalej aj iný diagnostik ich vykonáva a taktiež uh, majú aj iný zámer. To znamená, že ten hlavný odberateľ výsledkov je vždy niekto iný. Pokiaľ napríklad pri tom tradičnom diagnostikovaní, kedy napríklad učiteľ skúša žiakov, lebo chce zistiť, či sa žiaci naučili alebo nenaučili, aký je stav ich rozvoja, trebárs a nielen učiteľ, ale môže to byť aj výchovný poradca, školský psychológ a tak ďalej. Tieto formy, teda najčastejšie, hej, že to dieťa mám k dispozícii, tak ho azda vyskúšam, dám mu nejaký ten dotazník, test, viem ho pozorovať, tie praktické činnosti, ktoré asi všetci kompetentne poznajú. A teda spätná väzba je hlavne pre učiteľa, vychovávateľa, každopádne aj pre žiaka samotného. Nemožno opomenújanie rodičov, pretože rodičia chcú vedieť, ako na tom ich dieťa je. Možno aj pre triedu, aby sa napríklad zlepšili nejaké opatrenia, vytvorila sa nejaká pozitívna, priaznivá klíma, no taktiež aj pre školu a riaditeľa. Pokiaľ je to napríklad výskum, čo je aj v našom prípade, ten najčastejšie robia teda výskumníci, alebo aj vysokoškolskí učitelia. Tento výskum sa robí za účelom hlavne preto, aby sa budovala nová pedagogická teória. To znamená, že ideme do terénu častokrát, pozorujeme, skúšame, robíme rôzne experimenty, vykonávame so žiakmi rôzne testy s cieľom, aby sme odovzdávali alebo tlmočili tie zistené výsledky vedeckej komunite. Na to sa organizujú rôzne konferencie, semináre, workshopy a tak ďalej. Nasleduje ešte akčný výskum. To je taký osobitný druh výskumu, ktorý si učiteľia robia vyslovene len pre svoju vlastnú potrebu, keď napríklad zistia, že neviem, žiaci vtedy nedávajú pozor alebo že sa teraz nejak prúdko zhoršila atmosféra, žiaci sa nechcú učiť. Je to hlavne so zámerom, aby sa zlepšila vlastná prax konkrétneho učiteľa. Môže to robiť prostredníctvom nejakej sebareflexie, pozorovania, môže rozdať detskám nejaký dotazník no a Robi to teda pre seba, s tým, že môže napríklad nadobnuté výsledky konzultovať s, so svojimi kolegami, prípadne nejakými odborníkmi, metodikmi z praxe. Čiže opäť cieľ je zlepšiť nejaké výsledky. No a ešte jeden typ toho testovania, ktoré som spomenula, je evalvácia, ktorú teda najčastejšie vykonávajú odborní pracovníci. S cieľom zistiť fungovania, respektíve Úrovne vzdelávacej sústavy ako také. Tak v našom prípade je to, ako fungujú slovenské školy, hej, počnúc už aj materskými, až po vysoké školy, prípadne aj rôzne iné formy, ktoré poskytujú vzdelávanie. Keďže sú to štúdie, ktoré sa zameriavajú na veľký počet osôb, tak asi by nemal zmysel realizovať nejaký individuálny rozhovor alebo nejaké skúšanie. Čiže presne z tohto dôvodu sa používajú testy, ktoré viem napríklad rozdať takmer všetkým alebo dotazníky. V ojedinelých prípadoch sú to interviú v prípade, že chcem teda si overiť v praxi, ako to funguje. No a hlavným odberateľom týchto výsledkov je predovšetkým škola, no a štátne orgány, ktoré sú teda škole pridružené a ktoré
0: potom z týchto zistení robia rôzne závery. A, tak. a do akej miery sú napríklad relevantné také testovania, ako čo som spomínala v úvode, že napríklad t tie deti ešte nie sú až také veľké, ani zrelé, tí piataci, že už vlastne sú, nie je to stresujúce z toho psychologického hľadiska, že sú už testovaní a možno porovnávaní teraz z toho celoslovenského hľadiska?
1: Zo psychologického hľadiska je každá forma testovania stresujúca. Nemusí to byť len nejaký test, ale aj keď ideme čokoľvek hej, nejakú skúšku vykonať tak vždy nám ten adrenalín troška vyskočí a je to istým spôsobom aj zodpovednosť. No a obzvlášť pri týchto malých deťoch, keď sa vykonáva toto testovanie, chodia s obavami, sú v strese žiaci, sú strese rodičia, sú v strese konec koncov aj učiteľia, ako to dopadne. Napríklad pri tom testovaní monitoringu 5, hej, sa, ako na tom žiaci sú, aké vedomosti nadobudli z primárneho vzdelávania, to znamená počnúť s prvým a štvrtým ročníkom. Dáva to taký obraz možno o škole, ako učila, ale akú to má výpovednú hodnotu, keď to dieťa aj tak bude sedieť v tej lavici, aj tak si prejde tými ďalšími ročníkmi. Čiže možno je to niečo tak na, na porovnanie a taktiež aj iné formy testovania. Asi, asi sú mnohé školy do tohto tlačené, pretože tie dáta v prostredníctvom rôznych číselných údajov asi tie štátne orgány potrebujú. Na čo? S cieľom, aby možno napríklad sa zvyšila nejaká kvalita vzdelávania, aby zistili, či napríklad učitelia dobre učia, či učia tvorivo, či používajú napríklad aktivizujúce metódy, či používajú rôzne formy tých inovácií, teda v forme interaktívnych tabúľ. Viete, teraz je veľmi moderné do školy zavádzať a teraz myslím, že aj súčasný pán minister školstva sa vyadril, že budúcnosť školstva je v digitalizácii, tak mierne ma to prekvapilo, pretože tak sama za seba poviem, že nie som v zástankynia tejto digitálnej formy, radšej mám tú interakciu žiak učiteľ a klasická kniha, klasické nadobúdanie poznatkov alebo z praxi, hej, to typické to bádanie, objavovanie, ako cez niečo, čo je, čo je abstraktné, tak ale sme optimisti a verím, <laughs> že tí kompetentní, ktorí sedia za tými stolmi, že... Chcú
0: dobro, nielen pre žiakov, ale aj pre celú spoločnosť. Si spomínala v úvode, že sa vykonávajú rôzne také testovanie alebo diagnostiky aj ohľadom materských škôl. Tam sa ako môže testovať niečo alebo porovnávať?
1: V materskej škole sa taktiež zameriava pozornosť na diagnostikovanie a to je hlavne na zistenie školskej zrelosti, školskej spôsobilosti alebo školskej prípravenosti. Ale o tom tiež budeme podrobnejšie rozprávať. Takže tomu sa budem venovať neskôr. Ale... Len tak teraz pre poslucháčov, načrtnem, keď si sa pýtala, môže to byť napríklad diagnostikovanie emocionálnej zeralosti, pracovnej zeralosti, kognitívnej zeralosti, vývin myslenia, vývin rečí, celkovo ako na tom dieťe. Čiže to
0: sa prakticky Aha. testuje. Ale to sa už potom neporovnáva, že medzi jednotlivými, alebo áno, že jednotlivými materskými školami, že kde sa, povedzme, aká, aký výsledok dosahuje? Ako
1: konkrétnu štúdiu, ktorá by sa zameriavala na zisťovanie nejakých uh, predškolských, nejakých spôsobilostí alebo kompetencií. Konkrétno nepoznám. Ale teraz ten trend tým pádom, že už aj materské školy sú súčasťou, teda riadneho slovenského školského, školského systému, tak e, aj tu sa stiahujú rôzne vzdelávacie oblasti. Čiže vlastne je to taký ako keby základ, hej, ktorý poskytuje e, možnosti pre ďalšie vzdelávanie. My no, teraz, áno. To si myslím, že už by bol veľký extrém, keby sme chceli od štvoročných detí, Jasne. aby boli na
0: nejakej úrovni. Tak to už skutočne, hej. To by už nebolo asi dobre. No my teraz hovoríme o testovaní z Hľadiska tako národného, slovenského, ako som už spomínala, tie najznámejšie testovania. To je to T5, T9 a externá časť maturitnej skúšky, ktorá je tiež vykonávaná formou práve testovania. Ja viem, že mnohí majú na to rôzne názory. Áno, dá sa o tom veľa polemizovať, ale poďme sa podrieť na to, či toto testovanie prebieha aj z takého nenárodného len, ale medzinárodného hľadiska. Tak trendom je
1: porovnávať, je, tak ako sa porovnávajú žiaci medzi sebou, ľudia medzi sebou, tak je trend porovnávať aj výsledky vo vzdelávaní. Presne na to sú zamerané rôzne medzinárodné merania alebo štúdia, ktoré ako keby porovnávali výsledky merania v kontekste vzdelávania. No a Slovenská republika sa do týchto meraní medzinárodných taktiež zapája, povedzme od minulého storočia. V rámci týchto štúdí sa pripravujú rôzne nástroje na meranie vzdelávacích výsledkov. Jednak sa vlastne zahrňa to v sebe aj organizu- organizáciu zberu dát v zúčastnených školách, ďalej sa dáta spracovávajú, vyhodnocujú, pripravujú sa nové správy, produkujú sa nové dáta, jednak pre aplikovaný výskum v oblasti vzdelávania taktiež aj pre vzdialavacú politiku. No a tých oblastí, na ktorých sa teda to medzinárodné vzdelávanie alebo merania zameriavajú, je taktiež niekoľko. A za také najznamejšie, ktoré sú i štúdia PISA, ktorá je teda v preklade. Každá, každá táto, toto meranie medzinárodné pozostáva zo skratiek anglických slov. Môžem troška rozhodiť na drobné aj tá PISA. Program for International Student Assessment. To znamená, že je to program medzinárodného hodnotenia žiakov. A teraz zameriava sa na tri konkrétne oblasti. Čitateľskej, matematickej a prírodovenej gramotnosti. A vždy aj konkrétna cieľová skupina. V tomto prípade sú to presne 15-roční žiaci. To znamená, že je to cieľová skupina končiacich žiakov základnej školy a prvákov strednej školy. Ďalej je to štúdia... Teams, čo znamená trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied, tu sa zistujú teda vedomosti a zručnosti žiakov štvrtého ročníka. Ďalej je to štúdia Peerls, taktiež zameraná na monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtých ročníkov základných škôl. Celkovo medzinárodná štúdia o vyučovaní vzdelávaní sa nazýva talis. Táto štúdia monitoruje pracovné prostredie a podmienky učiteľov a riaditeľov škôl vplyvu vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie. No a ešte môžem spomenúť také súčasné, moderné, čo sa diagnostikuje, je Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti, kedy sa zistiuje úroveň vzdelávania žiakov u 8. ročníka základnej škôl práve Spomínané oblasti a táto štúdia sa nazýva ITSELS a tak ďalej a tak ďalej. V tomto kontexte by sme mohli pokračovať, pretože tie trendy, ktoré udáva súčasný svet sú teda rôzne. Napríklad informačná gramotnosť, mediálna gramotnosť, uh-huh. kultúrna gramotnosť tak Rozumiem, ďalej. takže toto sa všetko uskutoční u nás na Slovensku, hej? Že Slovenske Áno, školstvo a tak. s
0: kým sa vlastne porovnávame?
1: Porovnávame sa s rôznymi krajinami, aj európskymi v rámci napríklad štúdie OECD, alebo celosvetovými krajinami. Čiže
0: počnú s Amerikou, Austráliou, Áziou. Hmm, a to, ako sa to deje toto všetko, napríklad tu na Slovensku? Lebo ja napríklad ani neviem, ako, dajme tomu, že vymyslí sa nejaký test a teraz kto to vlastne vyplňa? Ide sa na nejakú školu len tak náhodne, alebo sa vyberú náhodne nejakí žiaci? Akým spôsobom sa toto uskutočňuje?
1: To je veľmi dobrá otázka, keď aj so svojimi študentmi a tieto, tieto dáta im prezentujem, tak sa ich pýtam, že boli ste niekedy zapojení do takého, takého merania, vyplňali ste niekedy taký test a ja si myslím, že tá vzorka mojich študentov už bola na tisíce a doposiaľ nikto nedal kladnú odpoveď taký, ja skutočne neviem, na akých školách sa to realizuje, ale teda sme optimisti a veríme, že tieto merania prebiehajú a to sú skutočne stovky škôl alebo tisíce žiakov, ktoré sú t- týchto meraní zapojení. Takže, takže prebiehaj. Ono by to mal z hľadiska toho e, výskumného zamerania a cieľovej skupiny žiakov malo by to prebiehať náhodne. To znamená, že podľa nejakého zoznamu výberu škôl sa výberú konkrétne oslovený. A samozrejme potom nastáva nejaká vylučovacia metóda, že je jasné, keď chcem otestovať žiaka z čitateľskej gramotnosti, že tam nedám, nezapojím žiaka, ktorý má napríklad ťažkú formu dyslexie to by potom absolútne nemalo žiadnu výpovednú hodnotu. Hej, alebo proste žiak, ktorý je diskalkulík, tak mu nedám robiť matematiky. test z matematiky. Takže, ale paradoxne sa tu zapájajú aj školy k- s iným ako vyučujúcim jazykom slovenským. U nás na Slovensku sú to najčastejšie maďarské školy alebo e, aj špeciálne školy, Napríklad, čo sa týka tej štúdie PISA, sú to aj stredné odborné učilištia, teda z alebo bez maturity, aby skutočne tá vzorka bola reprezentatívna, hej, keď chceme byť teda objektívni v tomto meraní, aby sme nepovedali, že len gymnázisti sú napríklad nálepší, čas teda predpoklada, že by aj mohli byť. Ale tie dáta sú niekedy skreslené. A teda každý ten test uh, je, je iný. A ešte napríklad porovnanie aj s tým klasickým diagnostikovaním, keď učiteľka rozdá testy, tak ten výsledok zaujíma, vždy je dôležitý výsledok každého testu. Hej, že čo, aký výsledok mal Ferko, Anička, Jurko. V týchto medzinárodných uh, testoch uh, ten jednotlivec, ten subjekt nikoho nezaujíma. Tam sa to stráca. Mne nezaujíma, že prečo má napríklad myško, hej, že ja neviem, zo so 100 bodov 40, ale zaujíma ma napríklad ani nie trieda, ale možno už konkrétny okres, ako to dopadlo v tom kraji
0: a celkovo Slovensko ako také. No, teraz hovorí, že Slovensko ako také, takže nevím si to dosť dobre predstaviť, že keď sa má teda vytvoriť nejaká vzorka alebo nejaká predstava o Slovensku, odkiaľ vyberú tých žiakov, pretože to môže byť z rôznych kútov Slovenska. Teraz si spomínala, že sú to aj rôzne typy škôl, takže je to v podstate je to meranie zamerané len na určitý druh školy alebo sa vyberajú presne určité, ja neviem, určitý počet ide z, 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 zo stredných odborných škôl, z gymnázií a tak ďalej. A tak sa tu potom porovnáva aj s inými štátmi. Áno,
1: tento trend je nastavený, že presne nie je to až také, že... Ja si teraz idem hej, a poviem si, že táto škola, táto, lebo mi je sympatická. Ja si myslím, že to prebieha náhodným výberom. Čiže e, dáta sa získavajú z Centra vedecko-technických informácií. Hej, predtým to bol štatistický úrad, kde boli e, zoznam všetkých škôl. Čiže musí sa spraviť taká nejaká náhodnosť, lebo inak by to celé stratilo nejaký zmysel. A napríklad aj to percentuálne rozdelenie. Je vopred daný nejaký konkrétny počet, čiže napríklad tejto štúdie e, PISA, zamierajúce sa na, teda ešte zopakku oblasť čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti, by najväčšie percento zastúpených malo byť o, teda deviatákov, končiacích. E, možno pre nejakú ilustráciu je to približne 40-45 žiakov základnej školy. Ďalej sú to žiaci aj špeciálnej základnej školy, taktiež možno nejakých 7-10 sú to žiaci z 8-ročných gymnázií, okolo 15 sú to gymnázisti, teda v prvom ročníku, ďalej sú to strednoodborné školy a také, že strednoodborné učilište teda bez maturity alebo s maturitou, tam hej, potom tie dáta sú celkom zaujímavé, že ako na tom tí žiaci sú. A
0: máš nejaké informácie o tom, že ako na tom teda sme, napríklad v tej čitateľskej gramotnosti alebo v tej prírodovednej alebo v tej matematickej, ako na tom je Slovensko? Ja sa tejto oblasti, pravdu povediac, zaoberám ako som teda
1: sa stala aj doktorantkou na pedagogickej fakulte v rámci môjho predmetu diagnostikovania, tak som to považovala za také, také zaujímavé osvieženie, lebo stiahuje sa to na diagnostikovanie žiakov, aby som tým študentom aj priblížila. Čo je hlavným teda predmetom čo chceme od tých žiakov získať, aké vedomosti. A častokrát ja tie testy robím aj so študentmi, aby teda vedeli jednak, o čom rozprávam, aby to nebola len teória, aby si na vlastnej koži okusili tie rôzne ukážky a príklady a potom sa snažíme analyzovať tú príčinu. A to je veľmi zaujímavá diskusia jednak z pohľadu tých denných študentov, jednak externých, ktorí teda sú naozaj v praxi. A na sami na sebe môžu okusiť, keď nevedia zodpovedať na tie moje otázky, mám to spracované vo forme spracovan farebných prezentácií a príkladov ukážkových, tak keď sami nevedia, tak sa ich potom pýtam, keď vy toto neviete, ako to má potom ten 15-ročný žiak zvládnuť. No a potom samozrejme si prezentujeme výsledky, nielen ohľadom toho, ako napríklad Slovensko dopadlo, ale presne porovnávame Slovensko, hej, to naše malé razovité Slovensko, ako je v porovnaní s tými ostatnými
0: krajinami. Majka, ty si hovorila teda, že sa testujú tri také hlavné oblasti, čitatelská, prírodovedná a matematická gramotnosť. Teda, kde všade prebieha toto testovanie z hľadiska medzinárodného, s kým sa porovnáva naše slovenské školstvo?
1: Tak aby si poslucháči vedeli predstaviť, s kým sa porovnávame, tak do tejto štúdie je zapojených uh, teda niekoľko desiatok krajín z celého sveta. Dokonca myslím, že posledné roky je to okolo 65 zúčastnených krajín. Tak len možno pre informáciu, a teda čo mi je tiež také celkom príde logické, že do tejto štúdie sa nezapájajú teda niektoré krajiny z Afriky, lebo myslím si, že porovnať o, slovenský vzdelávací systém s nejakým, ktorý je v, v, nejakej, o, v nejakom Somálsku alebo v Etiópii, tak to už by skutočne bolo asi na hambu. Hej, na, nám konkrétne. Ale teda tie krajiny, sú tu skutočne špičkové krajiny, rozvojové krajiny, ktoré, ktoré teda majú čo do školstva povedať. A potom sa robí taký rebríček, najúspešnejších krajín, ktoré teda dosiahujú nadpriemerné výsledky, priemerné výsledky a podpriemerné výsledky o tom, ako, ako sa zúčastňuje naše Slovensko a ktorém konkrétnom teda rebríčku sa nachádza, o tom si povieme neskôr. Možno by som spomenula, aký je teda hlavný cieľ tejto štúdie, ktorú nám teda predkladá OECD Pisa. podľa nich je teda nadobúdanie gramotnosti tých troch konkrétnych gramotností celoživotný proces, čím sa teda myslím, že všetci stotožníme lebo len niečo sa naučiť tu a teraz ale vieme, že vzdelávame sa počas celého života a tento proces teda podľa nich neprebieha len v rámci školy počas formálneho vzdelávania ale v interakciu s okolím, s so žiakmi, s rodičmi, s kamarátmi a tak ďalej no a oni teda počakávajú, že 15-roční žiaci by mali mať rozvinuté rôzne zručnosti, čitateľské, matematické, prírodovedné, mali by ich vedieť používať, aby boli schopní ďalej sa vzdelávať a aby získané vedomosti vedeli aplikovať aj v reálnom živote. Tu narážam z, z môjho uhla pohľadu na taký prvý mantinel, že ako aplikovať vedomosti v reálnom živote, keď sa žiaci testujú, ale hneď poviem aj ten výskumný nástroj, vďaka ktorému sa to testujú, a teda ešte hlavným cieľom je aj aby žiaci porozumeli písanému textu, aby používali tento text a premyšľali o ňom, aby ho využili aj teda v praxi a pre svoje ďalšie vzdelávanie. K tomu slúžia teda rôzne výskumné nástroje, ako sú testovacie zošity, čiže tie klasické testy. Ďalej sa žiakom rozdávajú dotazníky, kde sa ich pýtajú na, na rodinné podmienky, na... Pomôcky, s ktorými môže dieťa pracovať na vlastný čitateľský kútik a tak ďalej. Rôzne informačno-komunikačné technologické dotazníky, taktiež vyplňujú dotazníky aj učiteľia aj riaditeľia. Žiaci riešia zadaný test, teda v ich vyučovacom jazyku, teda predpokladajme, že je to slovenčina u nás na Slovensku, ktorý je zostavený z rôznorodých úloh zo všetkých testovacích oblastí. Na jeho vyriešenie majú 120 minút, to znamená, že presne 2 hodiny sedia za, teraz je to pomodernom, za počítačom a takouto formou. A vyplňajú tieto testy. Tým, že je to test, tak samozrejme, aby tie dáta sa vedeli objektívne vyhodnotiť, tak najčastejšie sa používa možnosť výberu odpovedí, to znamená, že sa dajú nejaké možnosti A, B, C, prípadne D, alebo ten žiak, Napíše nejakú stručnú odpoveď, aby teda ten skorovateľ, vyhodnotiteľ vedel tú položku teda správne vyhodnotiť a dať jej teda kód. Čiže buď teda správne, nesprávne, alebo teda riaden, pokiaľ tá položka ostane správna. No a takto sú tie úlohy rozdelené do týchto troch oblastí. A ja možno teraz pre takú zajímavosť, aby sa posluchači vedeli uh, predstaviť, lebo ono je to napríklad tie úlohy odstupňované podľa rôznych náročností, od tých najlaších až pod také náročnejšie. V zásade aj na, napríklad na to čítanie sú texty, ktoré uh, sú, m, nesiav, nesú v sebe nejakú informáciu a potom sú aj také texty pre umelecký zážitok, či tzv. umelecké uh-huh. texty. Ja som vybrala ukažkovú úlohu čeli, to znamená, že uh, žiaci si prečítajú nejaký text, povedzme v rozsahu nejakých desiatich riadkov a cieľom je, aby teda sa sústredili na ten text, A potom si prečítali otázku, ktorá sa na tento text vzťahuje a aby sa nevracali znova k tomu prečítanému textu. Čiže v najoptimálnejšom prípade prečítali s porozumením. Hej, a teraz prečítam si otázku. Viem, napíšem, neviem. No, buď nenapíšem, alebo napíšem teda nesprávne. Alebo znova sa vrátim k tomu textu a tým pádom strácam čas na ďalšie otázky. Čiže v tejto ukažkovej úlohe včeli, povedzme, posledná veta, znie, medzi hlavné zdroje nektáru patria ovocné stromy, ďatelina a kvítnúce stromy. No a jedna z otázok znie, napíš, ktoré sú tri hlavné zdroje nektáru. Po prvé, po druhé, po tretie. Čiže buď to ten žiak napíše, alebo nie. Je to taká otázka, že najskôr si musí to dieťa prečíta celý ten text, keď už teda v spočíva to kúzlo toho testovania, tak by som možno zvolila inú stratégiu, že náskôr si asi prečítam tú otázku, aby som mm, potom nestracala mm, čas tým áno. zdlhavým čítaním textu, áno. na ktorý teda sa otázky nevzťahujú. A takto to prakticky je aj v ďalších úlohách, čiže... 120 minúty dieťa sedí pri čítaní a vyplňaní týchto úloh. Musí byť podľa mňa maximálne sústredené, lebo nie vždy má to dieťa náladu, nie vždy je emočne nastavené. Niekedy si povieš, že dobre, skúsim to, niekedy mu to môže byť jedno. To znamená, že nechá voľnú odpoveď, alebo prakticky za to hodnotené nie je. Uh, niekedy môže odtypovať, čiže nemusí ani pri tom rozmýšľať. Čiže aj toto mi príde napríklad také zaujímavé z hľadiska ďalšieho skúmania, že uh, ako veľmi napríklad záleží tomu dieťaťu, či napríklad uh, svedomite si ten text prečíta a uh, zákruškuje nesprávnu odpoveď, alebo nevie, alebo niečo odtypuje, lebo potom mm-hmm. to je tiež rozdiel. Mm-hmm. Uh, ďalšia taká možno ukážková úloha na čítanie, čiže ono... Keď dieťa na tú ukážkovú úlohu včeli odpovedať, tak sa hovorí, že zvládol v podstate tú najnižšiu úroveň. V prípade, že by napríklad nezvládol túto položku, tak sa predpokladá, že čitatelské zručnosti týchto žiakov nie sú postačujúce pre získavanie nových vedomostí a neskôr nie sú pripravení ani na plnohodnotné uplatnenie sa v pracovnom živote. Čo mi príde troška také absurdné, lebo na základe toho, že dieťa nevie zodpovedať na jednu otázku, alebo teda neodtipuje jednu z možností. A teraz tvrdiť, že nebude pripravené na život, mi tak skutočne príde nereálne alebo troška náročnejšie a taký lakomec a jeho zlato. Častokrát sa využívajú také teda bajky, z ktorých plynú nejaké ponaučenia. Veľmi stručne to len prerozprávam. Lakomec predal všetko, čo mal, kúpil si hrodu zlata, zakopal ju do zeme, niekto mu ju ukradol a teraz zistil, a teraz veľmi plakal, žialil a keď sa teda dozvedel príčinu, tak jeho sused hovorí, že prosím ťa, nesmuť tak, vezmi si kameň, akýkoľvek kameň, ulož ho do tej jamy a predstavuj si, že zlato je ešte stále tam. Hej, čo to ti prakticky spraví rovnakú službu, keď zlato, hej, bolo v jame, nemal si ho, ani si ho nejako nevyužíval. No teraz otázka, ktorá plinie z tejto úlohy je že aké je hlavné ponaučenie z tohto príbehu. A toto napríklad deťom robilo veľké problém. lebo si pamätám aj z praxe sa to učiteľky: niektorí pýtali, že práve toto dieťa bolo monitorované a teda nastala veľká polemika aj medzi rodičmi a učiteľmi, že ktorá je správna odpoveď. Hej. A to 15-ročné dieťa možno ešte nemá také skúsenosti ako dospelí, že napríklad po A máte bohatstvo, ktoré vám môžu ukradnúť. Mohla by to byť správna odpoveď. Ďalej, dôverovať iným ľuďom je chyba. Ďalej, nepoužívať to, čo máte, je to isté ako nemať to. Alebo ešte jedna možnosť, nesmúte za vecami, ktoré nemôžno zmeniť. Dieťa môže uvažovať rôzne, len uh, jedna odpoveď je správna, že to nepoužívať to, čo máte, je to isté ako nemať to. Takže skutočne uh, to dieťa musí nad tým, aby teda nejaké správne uh, riešenie našlo, musí teda aj reálne uvažovať. A kto stanovuje tieto otázky? tie <tí>, otázky uh, toto zastrešuje vlastne takéto testovanie, ktoré je, že No ja si myslím, že tieto úlohy nie nepochádzajú zo Slovenska, nerobí to ani štátny pedagogický ústav. Sú to, tým pádom, že je to medzinárodná štúdia, tak vznikajú v Amerike a potom vlastne celoplošne sa prekladajú. Tam vždy vznikajú nejaké preklady. Čiže možno aj toto je vyčítané t- týmto Bek testom, práve, že... že môže nastať chyba v, aj v, v preklade. preklade. A jednak bolo aj vyčítané týmto testom, že sú uh, v uh, v konkrétnych nejakých kultúrnych reáliách. A prečo sa nezameriavame na to naše slovenské? Možno, čo by aj žiaci Precí. viac
0: rozumeli, ako, ako keď je to nejaký cudý text. Áno, lebo v tom preklade môže byť aj naozaj skulinka, alebo úplne minimálna nejaká chybička, alebo teda nejaká zmena. Ani nie, že chybička, ale zmena, ktorá môže celý ten význam zmeniť, alebo respektíve urobiť komplikovanejšie to rozhodovanie, ktorá z je, z tých odpovedí je tá správna. No a poďme ešte si povedať teda, ako na tom sme. Ako Slováci z tohto hľadiska?
1: No, čo sa týka celkových výsledkov, výkonov slovenských žiakov v testovaní e, tejto gramotnosti, ešte som teda nepovedala, že e, Slovensko sa v tejto štúdii e, zúčastňuje od roku 2003. Pričom celá táto štúdia a teda aj myšlienka, idea vznikla v roku 2000. To znamená, že od roku 2003 sa v trojročných intervaloch zúčastňujeme tohto merania 2003, 2006 a tak ďalej. Čiže možno teda poslucháčom približiť stručne výsledky našich slovenských žiakov. V tom prvom testovaní meraní Slovenská republika dopadla napríklad čo sa týka čítania pod priemerom ostatných krajín, možno lepšie boli Fínsko, Korea, Kanada, Austrália, hej, aby sme si tak pre ilustráciu vedeli predstaviť. Čiže mali by sme si položiť otázku, že kto je lepší ako my, ale aj pre zlepšovanie, že kto je horší ako my, tak porovnávať sa s krajinami, ako je teda Uruguay, Indonézia, hej, kde teda radi ľudia mhm. cestujú na dovolenky, ale, ale ten vzdelávací systém asi myslím si, že nie sme na tom až tak zle, aby sme sa porovnávali s týmito krajinami, teda proti tým krajinám, teda hej, že nič nemáme, ale myslím si, že sme na tom o mnoho lepšie. Ďalšie, v podstate aj v roku 2006 nastala žiadna štatisticky významná zmena. E, 2009 sme boli v priemere, v matematike, čiže táto oblasť nás prakticky e, zachránila, čo sa týka čitateľskej prírodnovenej gramotnosti. Tam sme skutočne boli na teda nepriaznivých hej, priečkách v tomto testovaní. V roku 2012 sme vo všetkých oblastiach čítanie, matematika a boli v podprímere krajín. V roku 2015 opäť žiadna štatisticky významná zmena nenastala, čiže stále je to aj jednak podľa skóre podľa priečok zúčastnených krajín, aj podľa bodov, ktoré získala Slovenská republika v porovnaní s inými krajinami, teda priemerným výkonom krajín OECD, čiže bolo to žiaľ tak. No a vlastne posledné výsledky merania, ktoré sú nám známe, sú z roku 2018, čiže aj tu tá úroveň všetkých gramotností bola podpriemerná. Možno by sa dalo polemizovať nad matematikou, kde povedzme nejaké tie bodíky nás zachránili, ale stále to nie je tá, tá vieza, ktorú by sme chceli uh, docieliť. No a v roku 2021 uh, prebiehalo posledné testovanie ale keď som si ešte dnes k, teda k tomu pozerala nejaké uh, relevantné dáta, že by boli k dispozícii, tak ešte nie sú zverejnené. Nie je zverejnená ani národná no. správa, ani prakticky. Uh, Národný inštitút vzdialávania mládeže neponúka žiadne, žiadne teda vyhodnotenie. Tak uh, vidíme, že uh, nie je to... Nie je to medlízať vo všetkých oblastiach, ale aby sme len teda nela palicu nad, nad slovenskými žiakmi, ja musím teda povedať, lebo teda tie t- t- grafy, hej, sú jasné, keď sa na nich proste bežným okom pozrieme, nielen Slovensko, ale aj ostatné krajiny OECD, hej, ako tak hovorím, že ide to dolu vodou, čiže e, počet získaných bodov e, sa v každom tom trojročnom meraní... Uh, neustále teda prepadá nižšie, nižšie, nižšie
0: ni- 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 a najhoršie na tom veru oblasť čitateľskej gramotnosti. Nechcem polemizovať o tom, že tá čítateľská gramotnosť nie je až tak na dobrej úrovni, ako by mala byť a teda, že by nemohla byť ešte lepšia. Myslím si, že určite áno, že s tým čítaním je problém. Ale predsa si len kladiem otázku, či sú relevantné tieto merania. Lebo napríklad ten žiak, ako si spomínala aj v úvode, keď v podstate s- robí ten test, ktorý je mu daný ten z toho medzinárodného hľadiska, on v podstate nie je nejako motivovaný, či ho urobí dobre alebo nie. Takže, či je to až tak relevantné aj z hľadiska toho prekladu napríklad, aj z hľadiska e, tých... E tých ako by som povedala, požadovaných vedomostí, povedzme aj tých samotných textov východiskových, ktoré sa dávajú napríklad pri tom čítaní s porozumením. Že naozaj, tá, každá ta krajina e, má možno nejaké iné, iné ciele, pracuje s inými textami, e, vôbec ten výchovno zdelávací proces je rozdielný v tých jednotlivých krajinách. Či má vôbec zmysel robiť takéto, uskutočňovať takéto merania?
1: Podľa môjho názoru, ak teda môžem skutočne ho úprimne vyjadriť, tak uh, samozrejme, že nie, lebo poprvé, uh, uh, štúdia, ktorá sa robí v troročných intervaloch a žiaci uh, 120 minút vyplňujú nejaký test, to nám nemôže dať nejaké spolahlivé, platné, logické dáta, s ktorými vieme ďalej pracovať. Je to proste test, ktorý si že napíše tu a teraz, uh, nič nehovorí o tom, čo sa <laughs> skutočne naučil. To božne, ako tie dáta aj podľa toho cieľa vie uplatniť aj vo vlastnom uh, živote, či vie uvažovať tvorivo, čo je teda ďalší cieľ, alebo tá konkrétne zameranie uh, v jednom z tých trojročí. No tak uh, keď žiak má nejakú tú vyplniť, ja skutočne neviem a neposkytne mi to žiadnu spätnú väzbu <clears throat> o tom, či je to tvorivé alebo nie, hej, keď je nejakú odpoveď. Čiže toto je taká kritika, je, že tiež sa rozdelili také tábory, um, či, komu tie výsledky budú slúžiť, čo z nich máme robiť. Ono sa napríklad hovorí, že um, áno, tu ten konkrétny jedinec to dieťa, aj tá trída zapadá, čiže my sa teraz nebavíme o úspechy konkrétnej školy, že škola proste niekde no. na záhory alebo niekde no. na Orave, ale uh, sa snaží monitorovať úspech celého
0: vzdelávacieho systému, hej. Závávávajúce. Dáva to obraz o tom celom vzdelávacom systéme. Ja neviem, mne to prípada také... No nie je to, pre mňa to nie je relevantné. No tí, ktorí asi sa do týchto testov zapajú, alebo teda tí,
1: ktorí sú zastancami týchto testov, tak zjavne do toho idú s nejakou jasnou víziou, prečo sa toto testovanie má realizovať, lebo sa tak snažím zodpovedá na nejaké tiež také otázky, že výsledky z tohto testovania umožní komplexnejšie vnímať vyučovací proces. Ja sa za každým pýtam, a toto je súčasťou tých mojich prednášok, či, či naozaj hej, poskytne spätnú väzbu vedeniu škôl i učiteľom. No tej obzvlášť napríklad, keď sa niektoré témy ani neučia v škole presne to testovanie tu a teraz. Poskytne spätnú väzbu rodičom, no, tak rodič bude yeah. asi viac vystresovaný ako to samotné dieťa, ktoré ten test písalo. Ďalej má informovať budúcich zamestnávateľov o slabých stránkach vzdelávacieho systému. No tých slabých stránok myslím si, že máme, máme viacero a nie len táto jedna stránka, hej, ďalej, že môže to ovplyvniť vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov, no, tak môže i nemusí. To sú tiež také otázky, hej, že, ktoré by sme mohli klásť na misku váh, že. Čo je skutočne za tým? A taktiež, keď sú aj zverejnené výsledky, tak vo všetkých médiách počujeme, ako na tom žiaci sú. A potom sa vyvoláva diskusia prakticky na všetkých úrovniach a kompetentné orgány riešia príčinu. Hej, či je to štády, pedagogický ústav, výskumný ústav, detskej psychológie, patopsov, psychológie, rôzne metodické centra. Potom sa organizujú rôzne školenia pre, pre učiteľov, a tak ďalej. Ale čo je napríklad ešte zaujímavé uh, z hľadiska niektorých krajín, ktoré sú dlhodobé úspešné, prakticky už 23 rokov, ako sa hovorí, tiahnú tú, uh, tú šnúru, víťaznú šnúru, alebo ten prím vedú v týchto popredných priečkách, tak opäť stále sú to rovnaké krajiny, ako je napríklad uh, Šanghaj, Singapur, Hong Kong, Tajván, Korea, Japonsko, Liechtensteinsko, Švajčiarsko, uh, Estonsko a Fínsko už hej, 10 ročia maximálne nejaký ten bodík hore dole v oblasti matematiky, čítania, alebo teda prírodných vied sú v tom dobrí. Mm. Hej, to, a opäť majú celkom iné reálie, majú celkom iné vzdelávacie systémy, sú, je to iná kultúra. Hej Vieme, že napríklad tieto krajiny, ako je Čína, budeme o tom hovoriť, keď budeme mať tému teda známkovania a hodnotenia žiakov, tam uh, kladú veľký dôraz na, na ten výkon u nás sa hovorí, že teda je príliš veľa memorizácie, žiaci sa učia. E, tam skutočne detská sedia v škole od 6 rána. E, je ten učiteľ autoritatívny. Kladú sa na nich nároky, aby sa naučili. U nás to tak nie je. Tak preto možno aj tie výsledky dopadajú tak, ako dopadajú.
0: No a tie výsledky, keďže nie sú veľmi dobré alebo lichotivé, tak pravdepodobne sú asi aj príčinou toho, že sa neustále niečo chce reformovať a nejakým spôsobom sa chceme približiť tým úspešnejším krajinám. Ale ako si aj spomínala v úvode, že je tam úplne iný ten vzdelávací systém a možno by bolo správne, ja viem, že my to tu nevyriešime, ale prečo sa napríklad nepokúšajú nejakým spôsobom... Tí, ktorí to majú v kompetencii, treba ten náš systém aspoň trochu približiť tým úspešným, keď teda sú úspešní už toľké roky.
1: Tak, viem, že sa snažilo, alebo snažili sme sa nejakú tú koncepciu prevziať z iných krajín, hej, napríklad z Ameriky alebo Fínska. Ale myslím, že o tomto sme už v predchádzajúcich reláciách sa rozprávali, že nemožno, tak to nazvem, hej, ľudovo opičiť sa po uh-huh. iných krajinách, lebo musíme prihľadať na to, čo tu máme. To by sa skutočne od základu muselo všetko zmeniť. Museli by sme aj zmeniť myslenie učiteľov, motivovať ich tomu, aby chceli aj sami sa vzdelávať, aby boli možno aj oni tak motivovaní nejakými inými formami, prostriedkami, aj platovo. Rodičia by mali mať potom iné očakávania, čo vlastne chcú, aby, aby tá škola tomu dieťaťu poskytla. To je celý hej, taký balík problémov, ktoré sa nám e, vynárajú a či sa prihľada aj na to, čo to dieťa skutočne chce a potrebuje pre ten život, lebo hej, nemusí byť každý génius v tej matematike, nemusí riad, e, počítať fyzikálne príklady, keď jednoducho má e, niečo iné hej, alebo na nejakú inú inteligenčnú zložku a napríklad áno, tak škola na to reaguje, že napríklad zistí sa, že v niečom je problém tak sa snaží spraviť nejaká zmena. Tak teraz, povedzme, zistilo sa, že žiaci sú horší v čitateľskej gramotnosti, takže teraz navížme počty slovenského jazyka a literatúry, viac sa venujme textom, potom, neviem, nemyslím si, že to prinieslo uh-huh. nejaké pozitívne ovocie, uh-huh. pretože už e, za ten čas, kedy sa toto diskutuje od toho 2003, 2006 uh-huh. a tak ďalej, uh-huh. tak máme teda o 20 rokov, sme sa niekam posunuli, uh-huh. otázka znie, či táto spätná väzba tých testov je e, spolahlivá, to znamená, Znamená, že aj a nie len teda v čítaní, ale aj v matematike, lebo teda celosvetové trendy uvádzajú, že aj matematická gramotnosť že teda je výsledky. A to teda priemerne dosiahnuté skore, že prudko klesá. Takže možno aj hej, deti potrebujú iný prístup. No, Nechce sa im hej, hmm. niekedy čítať, siahnuť potom. No a potom také látanie tých dier, že pridáme hodinu Slovenčiny, teraz na potom bolo v minulosti, že pridáme hodinu dejepisu, pridáme mm-hmm. hodinu teda, nejakej, nejakej technickej výchovy, alebo teda dnes už vieme, že bola pridaná hodina aj telesnej výchovy, lebo tiež na základe nejakých meraní, nejakých o, pohybových o, mm-hmm. zručností ja, žiakov, áno. že tiež neboli
0: príliš priaznivé. Takže...
1: Snažia Toto, sa... čo tu
0: teraz hovoríme, že to sú v podstate, to je aplikácia tých nejakých výsledkov tu v rámci Slovenska, ale treba z komu alebo kde nájdú platnenie z hľadiska toho medzinárodného tieto výsledky? Tak je to, je to číslo,
1: ktoré sa pretransformuje do nejakej tabulky, do grafu a potom vznikajú rôzne diskusie a mali by sa teda spraviť nejaké reálne zmeny. Ja si myslím, že aj teda súčasné ministerstvo školstva by teda malo reflektovať tieto zistenia. Uvidí sa aj v rámci tejto školskej reformy. Samozrejme, výsledky neprichádzajú hneď. Ja pevne verím, že tí ľudia, ktorí teda toto robia, tieto zmeny, sú presvedčení o pozitívnom prístupe svojej práce. Napriek tomu teda, že uvádzajú, že tá zmena príde možno o niekoľko neviem, 15 rokov, hej, kým sa to celé sprocesuje. Ešte to treba od začiatku nejak systematicky spraviť tú zmenu. No a vznikajú z toho celkom zaujímavé publikácie, ktoré opäť tá vedecká komunita môže s nimi pracovať, môžu sa robiť ďalšie, potom už čiastkové výskumy a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to ako keby taká príležitosť pre ďalšie výskum a ďalšie publikovanie týchto dát.
0: No, vidím, že toto testovanie nie je až taká jednoduchá vec a vôbec je to náročné nielen pre samotných testovaných teda žiakov, ale aj pre učiteľov, ktorí možno, že sú niekedy až demotivovaní tými nejakými negatívnymi výsledkami a nemusia tie výsledky vždy e, akože, zobrazovať tú reál, reálnu situáciu, ktorá na tej škole je. E, predsa len, máme už veľmi málo času, budeme sa ešte, e, takže len veľmi v krátkosti poved e, sa spýtam je podľa teba to testovanie dôležité? <laughs>
1: <laughs> Opäť, keď budem uprímna, tak poviem si, že nie určite je dôležitie, e, aby žiak chodil do školy s radosťou náčený, aby mal ten zážitok tu a teraz, že si niečo prečítal, že sa nejakú zaujímavú informáciu dozvedel a to, či skutočne, aj toto bola vlastne e, výčitka týchto testov, že keď sem testovať vedomosti a zručnosti potrebné pre život, tak sa nedajú testovať v testovacej miestnosti, hej, tak v úvodzovkách, že pero, papier alebo teda počítač a za dve hodiny zistiť a dať nejaký nejaký rámec, že či dieťa je gramotné alebo nie. S týmto sa teda ja maximálne
0: nestotožňujem. Ďakujem za naozaj opäť veľmi zaujímavý rozhovor. Teším sa aj na tie ďalšie, ktoré ešte budeme viesť práve aj v tejto oblasti, aj v mnohých iných a tebe teda, Majka, ďakujem za dnešný rozhovor ešte raz, aj že si prijala naše pozvania, že chodíš sa medzi nás a delí sa s nami o tieto zaujímavé poznatky. A vám, milí poslucháči, ďakujem za vašu pozornosť. Počúvajte nás aj naďalej, aj v ďalších reláciách, prípadne aj píšte, telefonujte, keby vás niečo zaujímalo. Pani docentka vám z odpovie. Ďakujem za to, že ste nás počúvali a želám ešte krásny zvyšok dňa. A ostaňte z rádio Mária. Dovidenia.